0: Bonjour et bienvenue sur le féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes, dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Émilie Le Bouffaut. Émilie est la cousine d'Elisabeth Cattel, que vous avez peut-être écoutée dans l'épisode numéro 4, et c'est grâce à Elisabeth que je l'ai rencontrée, virtuellement. J'ai été très touchée par son parcours de femme cheminant vers la maturité, et particulièrement intéressée par son expérience avec la psychogénéalogie. J'ai donc eu envie de lui laisser la parole. Je vous laisse découvrir Émilie Le Bouffaut. Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, c'est très gentil ah bah Avec plaisir <rire> euh, Peut-être qu'on pourrait commencer par euh, une petite
1: présentation, est-ce que vous pourriez euh, nous dire qui vous êtes en quelques mots oui, euh, je m'appelle Émilie, je vais avoir euh, 38 ans très bientôt, je suis nantaise d'origine euh, et après avoir fait euh, mes études, je suis revenue vivre à Nantes avec euh, ma famille, mon compagnon et mes deux enfants qui sont deux filles de 7 et 9 ans, euh, donc euh, voilà, on habite à Nantes. Euh, je suis euh, donc euh, nantaise d'origine et d'une famille de cinq enfants, je suis l'aînée et je travaille dans le milieu de la musique classique. Mon métier euh, s'appelle euh, administratrice. Je, mon métier, en fait, est d'accompagner le développement de projets euh, de musiciens classiques. Et je travaille pour deux ensembles qui sont euh, basés à Paris tout en habitant à Nantes. Voilà, je fais de la coordination de, de projets. J'essaye de faire avancer euh, les, les choses en fonction des souhaits des artistes euh, que j'accompagne. C'est très... Euh original, je ne connaissais pas ce métier-là. C'est passionnant, C'est passionnant parce qu'on est à l'écoute des projets de, de personnes qui ont des idées artistiques fortes, et euh, moi j'essaye de trouver les moyens, de, de mettre en œuvre les moyens humains, de temps et financiers pour arriver à l'aboutissement des idées qu'ils ont longuement mûries. Est-ce que vous avez aussi des passions hormis la, la musique classique Alors oui, alors moi je ne suis pas du tout musicienne, hein. je ne pratique pas, j'écoute beaucoup mais je ne pratique pas, par contre depuis petite je suis euh, très manuelle, j'ai toujours aimé euh, bricoler de mes mains et euh, je, fais, je faisais surtout quand j'étais euh, collégienne et lycéenne beaucoup de bijoux et puis de la couture, j'ai appris à coudre avec euh, mon père et ma grand-mère et depuis la machine à coudre ne m'a jamais quittée jusqu'à ce qu'en revenant à Nantes après euh, tout mon... Toute mon itinérance, j'ai repris des cours de couture et là, la, la table de couture est à côté de ma table de travail quasi en permanence.
0: Ok, donc comment est-ce que vous euh, conjuguez les deux en fait dès que vous prenez une petite
1: pause ou vous, vous mettez à votre table de couture ou euh... Ça, ce serait le rêve, dans un monde idéal. Euh, ça ne peut pas être à ce point-là parce que bah, mon travail m'occupe pas mal, ma famille m'occupe pas mal aussi. Mais euh, c'est vrai que dès que j'ai une petite échappatoire, mon envie est d'aller coudre, j'y arrive pas tout le temps. Donc euh, voilà, par session, je m'installe la table à côté, puis je m'y me, je mets dès que je peux. Mais euh, c'est pas à tous les jours et c'est pas à chaque pause non plus parce que ça nécessite un petit peu de temps pour. Euh, pour se plonger dans le projet qu'on est en train de faire. Euh, et on ne peut pas faire ça par tranche de, de 15-20 minutes. Il faut euh, au moins mmh. une à deux heures devant soi. Mais du coup, j'ai toujours ce petit, euh, cette petite ampoule euh, qui me dit, bah, tiens, là, tu peux peut-être prendre deux heures, prends-les. Et du coup, dès que je peux prendre des cours de couture aussi, j'ai rencontré une professeure formidable sur Nantes. Et donc, euh, une, fois, euh, une fois par mois à peu près, j'essaye euh, d'y aller. Et à chaque fois, c'est des moments d'évasion qui sont très intenses. Donc c'est vraiment l'évasion que ça vous permet
0: d'avoir dans votre vie quotidienne
1: Complètement. Et puis ça me, fait, ça me fait rêver, ça me fait penser autrement. Et en fait, ça me fait construire des projets en dehors de mes projets professionnels et familiaux. Et du coup, enfin, un projet de couture, c'est amusant parce qu'il faut avoir l'idée, il faut trouver comment la faire, puis après il faut trouver les matériaux. Et puis ensuite, il faut s'y mettre jusqu'à arriver à la finalité. Donc en fait, c'est un projet sur le long terme en général. On peut enfin, faire une petite trousse, par exemple, ça, va prendre, ça peut prendre une heure ou deux, mais quel type de trousse, avec quel tissu, et il faut aller dans les magasins, trouver les bons, euh, les bons matériaux, etc. Donc euh, voilà, c'est de la construction qui, euh, qui se met en place dans le temps. Super, et quel est votre projet le plus euh, euh, satisfaisant jusque-là c'est une bonne question. Ben, j'ai fait des vêtements, mais accompagnée par ma professeure de couture. Si, peut-être le projet le plus satisfaisant, c'est quand j'ai réussi à reproduire un, un haut en tissu qu'on avait fait euh, toutes les deux et que j'ai pu l'offrir à ma maman pour son anniversaire. Et je, là, pour le coup, je l'avais fait toute seule. J'étais très fière. <rire> Excellent. <Voilà. rire>
0: ça fait une bonne transition de parler de votre maman. Euh, en fait, ça me fait une transition par rapport au féminin. Quelle est votre vision à vous du féminin
1: alors c'est une question que, du coup, qui se pose dans votre podcast et depuis que j'en ai la connaissance qui m'a beaucoup fait réfléchir, euh, le féminin est un mot très vaste pour moi que je ne sais pas tellement définir et que j'ai interrogé, euh, quand je l'interroge par rapport à moi, en fait, euh, je suis née femme, je suis une femme, je suis très heureuse d'être une femme, c'est un mot que j'ai du mal à manier parce que je me sens encore... Euh, un peu plus fille dans le côté jeune que femme, qui m'évoque qui une notion de maturité, je marche vers la maturité mais j'estime pas y être encore, et cette notion de féminité, moi c'est vrai que je l'interroge un peu par rapport euh, au système, euh, à l'environnement auquel j'appartiens, et si je regarde autour de moi, je viens d'une famille nombreuse, on est cinq enfants, je suis la première, on est trois filles et deux garçons, donc euh, des filles. Je suis maman de deux petites filles, encore des filles. Mon compagnon a deux sœurs, ça fait encore des filles. Et dans la famille de ma maman, ils, sont, euh, enfin, ils étaient six sœurs et un frère. Donc, je viens d'un système extrêmement féminin. Du côté de mon père, c'est plus équilibré. Ils étaient gar enfin, deux garçons, deux filles. Mais du côté de ma maman, il y a cette, un peu cette, cette force féminine profonde qui... Euh, bah, qui m'entoure qui m'a toujours entourée. Et puis, j'ai mes deux grands-mères, les deux figures de mes grands-mères, maternelles et paternelle euh, sont euh, des figures de femmes pour moi très fortes, euh, totalement opposées en termes de, de personnalité, de style, mais euh, chacune qui sont des vrais, euh, des vrais modèles, des vraies inspirations dans ma façon de me construire aussi. Et voilà, interroger, moi, ma féminité, c'est me m'interroger dans ce monde de femmes qui, qui m'entourent et me dire comment est-ce que je, moi je me positionne, qu'est-ce que je suis un petit peu au milieu de tout ça. Et qu qu'est-ce qu que ces figures vous inspirent Qu'est-ce
0: que vous aviez envie ou avez toujours envie d'en de, retirer ou d'appliquer de, de, pour, euh, pour vous-même peut-être
1: ben, Du coup, il y a déjà une notion d'observation et puis l'observation amène à la compréhension en tout cas à la recherche de compréhension. Et euh, moi, j'ai utilisé un outil qui m'a été euh, soumis par euh, la sage-femme qui m'a accompagnée pour la naissance de ma première fille et qui faisait de la psychogénéalogie. C'était un mot dont je n'avais jamais entendu parler. Mais le côté généalogique, quand on vient d'une famille nombreuse, ça a tout de suite fait tilt. Et euh, vous voyez ce que c'est la psychogénéalogie euh,
0: Moi, je vois un petit peu, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez avec vos mots.
1: Avec mes mots Alors, du coup, c'est... Euh... Pour moi, ce que j'en ai retiré des, des séances qu'on a faites ensemble, c'est observer le, le système familial dont on vient, euh, essayer de le, de le dessiner, de le cartographier et euh, en comprendre les valeurs et une fois qu'on a un petit peu observé et retenu tout ça, euh, faire un choix et se dire euh, les valeurs que j'ai reçues, j'en je, ai conscience, je suis capable de les nommer. Il y en a certaines qui me parlent complètement et que je vais avoir envie de transmettre parce que moi-même, je suis quelqu'un qui transmet à mes enfants, à mon entourage. Et il y a des valeurs que je vais vouloir transmettre et d'autres qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas... Euh, avec lesquelles je ne suis pas forcément en phase et que je vais laisser de côté. Ce qui n'est pas évident, c'est un travail qui n'est pas évident à faire euh, quand on est dans un système familial euh, fort où il y a une notion, euh, je dirais, de, de loyauté qui est assez euh, présente, où on, on, est, euh, on a beaucoup de gratitude vis-à-vis -vis de nos parents, nos grands-parents, et être capable de dire bah, « ce que vous m'avez transmis, je n'ai pas envie de tout garder euh, ». Pour moi, ça a été un parcours euh, pas si simple, en fait. Pas si simple, mais par contre, ça m'a permis de de mettre des mots et de grandir, euh, de grandir avec une idée, enfin, de, de, de marcher un peu vers, euh, vers euh, là où moi, j'avais envie d'aller, vers euh, les choses que j'avais envie de défendre. Donc, euh, c'est vrai que quand on devient… enfin Moi, quand je suis devenue euh, maman, j'étais encore la fille de mes parents, mais comme peut-être euh, beaucoup de mamans. Et j'ai appris à devenir euh, moi-même euh, une jeune maman et puis une femme indépendamment du système de mes parents. Et euh, c'est quelque chose que je suis encore en train de construire et que je trouve très, très, très enrichissant. Et du coup, de, pour moi, être une jeune femme, c'est aussi euh, être consciente des choix que j'ai envie de faire, et ensuite être capable de les défendre et de les assumer, même si ça ne correspond pas, toujours à ce qu'on m'a transmis. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner euh, bah, Par rapport à l'éducation, euh, c'est moi, je viens d'une famille où... Euh, on, a été, euh, on était nombreux, donc forcément, il y avait un certain cadre euh, à respecter. Et je viens d'une famille où le, on est dans un système un petit peu pyramidal, où l'autorité vient des adultes et les enfants obéissent et suivent les adultes. Et moi, avec mes deux filles, eh bien, je, on arrive à une génération où les rapports s'équilibrent un petit peu différemment et où les enfants donnent aussi euh, beaucoup de beaucoup d'énergie, en plus de place peut-être qu'avant, et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, même si j'ai toujours entendu euh, mes parents et ma maman notamment dire euh, « euh, Nous, vos parents, on vous apprend, mais vous, les enfants, vous nous apprenez beaucoup. » Et je, avec mes filles, on le met euh, encore plus peut-être en pratique que ce que j'ai sans doute pu vivre, moi, euh, dans mon enfance. Et donner de la place aux enfants, euh, c'est pour moi quelque chose de, de très important, même si, évidemment, euh, euh, je ne suis pas dans le système de l'enfant-roi non plus, mais mais euh, être à l'écoute de ces petits êtres qui sont quand même assez magiques d'idées et de, de réflexions, euh, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais je ne viens pas, euh, plus avec mes grands-parents encore, de, de ce système-là à table. Les enfants se tenaient bien, les parents parlaient et puis on attendait notre tour euh, maintenant. avec euh, Et sans être dans une famille euh, draconienne ou quoi que ce soit, euh, voilà, a, mais il y avait ce système-là qui était, qui était instauré. Et bah, moi, avec mes filles, je viens bousculer un petit peu cette, cette façon de... Cette façon de, de voir les choses, parce que bah, à table elles prennent un petit peu plus de place que moi je n'en prenais quand j'étais enfant.
0: J'imagine que ça doit donner des discussions animées. Ah bah,
1: ça c'est sûr, c'est sûr, mais du coup la question de la, de la place aussi au sein de la famille, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup euh, et qui est euh, vraiment sur un, sur un, sur un chemin. C'est quelque chose un petit peu à atteindre et je pense qu'on qu interroge à chaque rencontre parce que l'image de la psychogénéalogie par rapport à la famille, c'est d'imaginer de... que la famille est un mobile et dès qu'il y a une personne qui subit ou qui vit un changement, positif ou négatif, peu importe, bah le mobile bouge un petit peu, les équilibres se font différemment. Et je trouve que l'image est magnifique et très parlante. Et, euh... et du coup, à bah, chaque rencontre familiale, il y a un peu de ça, quelqu'un qui est plus en forme, quelqu'un qui est moins en forme, quelqu'un qui a plus envie de parler, quelqu'un qui a moins envie de parler. Et du coup, ça ça fait s'interroger sur euh, comment je prends ma place à ce moment-là. Et puis, bah, au bout, de par rapport à la semaine que je viens de vivre, par rapport à la période de vie dans laquelle je suis, euh, voilà c'est quelque chose qui, qui m'interroge. Et pareil, je, je suis encore en travail pour trouver ma propre place. Euh, et j'aimerais bien, enfin, je pense que je mets les choses peut-être un petit peu trop dans des cases, mais... Euh, J'aimerais bien. Euh, J'ai tendance à vouloir mettre mes filles dans la case où j'aimerais bien qu'elles soient par rapport à moi, par rapport à, à mes parents, par rapport à ma famille. En fait, ça, il faut que je lâche totalement pour que, bah, elles trouvent chacune leur place. Et ce que j'apprends beaucoup aussi, c'est que moi, je prends ma place par rapport à moi, mais je ne peux pas décider de la place des autres. Et ça, c'est un véritable, un véritable euh, parcours à, à travailler.
0: Est-ce que vous avez d'autres défis Parce que là, je comprends que la famille euh, effectivement et trouvé sa juste place euh, est important pour vous. Euh, est-ce qu'il y a d'autres défis dans votre quotidien auxquels vous faites face et, et comment est-ce que vous, vous les euh, prenez à bras-le-corps euh,
1: D'autres défis, euh, oui. Il y en a un euh, majoritairement qui me travaille, c'est le défi du temps. Être capable de prendre le temps, d'être capable de d'accepter le, le temps de ne pas le subir, en fait. Et, et je, en fait, je suis quelqu'un qui a un peu 15 000 idées à la minute euh, et je travaille sur ça pour... Euh, pour euh, bah, poser mes envies poser euh, et me rendre plus disponible en fait au temps présent. Et ça, c'est quand j'y arrive. Alors là, j'ai une immense fierté. Mais euh, c'est quelque chose qu'il faut que je, je mûrisse encore parce que les, les choses vont vite, la vie va vite. Quand on a un travail, deux enfants, euh, euh, des amis, une famille... Euh, les sollicitations sont nombreuses et euh, prendre le temps de se poser, c'est quelque chose que voilà, moi que je trouve difficile à faire, mais euh, tellement nécessaire. Et quand on prend le temps, on a du temps pour soi et on a du temps pour les autres. Et du coup, les choses se, les choses se passent euh, plus sereinement aussi dans ces cas-là. Donc mon vrai défi, c'est euh, maîtriser le temps, euh, accepter le temps et jouer avec lui plutôt que essayer de jouer contre lui.
0: Vous avez trouvé des, euh, des trucs pour,
1: pour arriver à faire ça euh, La respiration, c'est... Voilà, quand je sens que ça va trop vite, euh, respirer un petit coup, ça fait du bien. Euh, J'aimerais aller marcher plus, mais ça, j'y arrive pas trop. <rire> euh, mais sinon, prendre le temps, voilà, la, la couture, parce que du coup, on est dans un rapport où le, bah, le temps peut être que... Enfin, on ne peut pas aller plus vite que la machine, donc du coup, ça me rapporte à... Ça me, ça me rapporte un temps normal, on va dire. donc, euh, donc voilà Et puis, cette euh, fameuse période de Covid euh, m'a beaucoup fait interroger euh, cette notion-là aussi. Et notamment pendant le premier confinement, euh, moi, j'ai un emploi du temps extrêmement rempli. Et puis, je, comme euh, mes parents m'ont souvent dit, euh, il te faudrait des journées de, avec trois ou quatre heures en plus. Oui, très clairement, il me manque trois, quatre heures par jour. <rire> et du coup, pendant ce premier confinement, bah, on a été tous... Euh, enfermée sous le même toit et du coup, ça je me suis plus raccrochée au temps des enfants qui est un temps beaucoup plus en phase et beaucoup plus présent et ça m'a énormément aidée pour me dire, bon bah ok, là il y a des choses, ça attendra, ce sera plus tard et c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est ce moment-là, ce fourrir-là, ce temps partagé-là avec euh, l'une ou l'autre de mes filles et ça, j'ai adoré cet apport euh, du confinement. Quand il faut essayer de voir un côté positif… Euh, celui-là en un très fort, c'est un vrai cadeau.
0: Vous, vous semblez avoir trouvé un bel équilibre dans votre vie. Est-ce qu'il euh, y a des conseils que vous, vous aimeriez donner aux femmes qui ont envie de prendre leur vie en main et d'être peut-être plus alignées avec leurs valeurs
1: Alors, le, la notion d'être alignée avec euh, ses valeurs me parle beaucoup. Je pense que là-dedans, il y a une notion de, de s'accepter, de se connaître, de connaître ses limites, euh, d'éviter de les franchir trop souvent en donnant systématiquement beaucoup aux autres. Euh, se donner à soi, pour moi, c'est euh, une façon de donner aux autres, parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres ensuite. Et du coup, euh, ben voilà, ça permet d'être euh, dans, le, dans le partage et dans le don, mais toujours en se respectant. Et c'est en, en, euh, en ayant un profond respect de soi qu'on arrive à être... Euh, qu'on arrive à être disponible pour les autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je le vis en tout cas. Et il y a plein de choses que je défends dans la notion de limite. Euh, quand je sens que bah, voilà, je, je suis un peu trop en dehors de moi-même, j'essaye de poser la limite, puis de me dire, bah, là, en fait, je vais prendre soin de moi d'abord, et puis après, je m'occuperai de vous. Et ça marche assez bien. Et j'ai l'impression que... Enfin, ce que je me dis, c'est que je, si je me défends pas aujourd'hui, euh, je le subirai plus tard, parce que j'aurais laissé trop de choses passer, et j'ai pas forcément... Euh, pas forcément envie de ça, j'ai envie d'être bien sur le long terme, donc euh, donc euh, accepter de défendre ses limites, je trouve que c'est enfin euh, pour moi, c'est un, euh, un petit moteur.
0: Est-ce qu'il y a encore des changements que vous avez envie d'entreprendre, des choses que vous vous dites ah, ça maintenant ça va être mon, mon cheval de bataille, par exemple, dans votre mode de vie ou, euh, ou autour de vous
1: bah, Dans mon mode de vie, euh, toujours cette notion du temps, j'aimerais. Euh, Peut-être repasser à 4 5 de temps, mais le problème, c'est que j'aime tellement ce que je fais dans mon travail que je n'ai pas tellement envie que ça diminue. Vraiment, si les journées faisaient 30 heures, je serais très heureuse comme ça. Mais donc, <rire> en fait, apprendre à moins me mettre la pression. Je crois qu'en ce moment, euh, mon objectif, c'est moins se mettre la pression et du coup, euh, accepter qu'on ne puisse pas tout faire au moment où on a envie de le faire et du coup, mieux accepter l'instant le, le, présent, être plus dans l'instantanéité. Ça, ça reste. Euh, ça reste un de, un de mes défis, une de mes envies. Et puis euh, dans les choses, apprendre à bras le corps. Euh, euh, je ne sais pas, être euh, le plus possible euh, connecté aux gens que j'aime et le plus possible euh, disponible pour les gens que j'aime. Donc ça me rapporte toujours à cette notion de, de, de maîtrise du temps, d'observation du temps, d'acceptation.
0: Oh, merci beaucoup Émilie, c'était euh, vraiment passionnant. Merci d'avoir partagé toutes ces, euh, toutes ces pensées, ces valeurs, ces, ces choses très personnelles. Je vous dis à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmae sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode.